0: Ahoj, tady Oti Tůmová a vítám tě u podcastu Tebe neznám společnosti Principal Engineering. I když je tento podcast firemní, nečekejte biznis témata nebo reklamu na naše projekty a produkty. Největším pokladem naší firmy jsou totiž naši lidé, takže tento podcast bude o nich a pro ně. A samozřejmě pro všechny, které zajímá, kolik skvělých a zajímavých lidí s námi spolupracuje. Tak si to užijte. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Tebe neznám a sedí tady přede mnou moje úžasná, strašně oblíbená kolegyně Jitka Volánková z našeho oddělení HR, je to první členka HR v našem podcastu a Jituška se mnou pracuje od nevidím, už si ani nepamatuju, kdy od mojí první práce, kde se mě ujala jako mentorka a od té doby s krátkými přestávkami spolupracujeme a Co bych chtěla v tomto díle, tak je představit vám Jitku, protože Jitka je naprosto skvělý člověk, úžasný sluníčko, usměvavý. A kdo ji neznáte, tak doporučuji někde na akci si ji odchytnout, protože to stojí za to.
1: Ahoj Jitko. Ahoj Oti, děkuju za krásný úvod. Je pravda, že spolupracujeme dlouho. Já myslím si, že je to třetí společná firma, která nás spojí jako pracovně. No, co k tomu říct víc. <laughs> co k tomu říct
0: víc, no. <laughs> Začínali jsme společně v Axialu a tam se to prostě propojilo. A, a tak jsme si sedli, <coughs> že se držíme jedna druhé po celou naší to kariéru. Je pravda. To je pravda. No, a doufám, že tak zůstane nadále. Já taky doufám. <laughs> Já si tě vohlídám. <laughs> Já tebe taky. to začneme tím, že vlastně ty jsi vůbec nestudovala HR, nedělala si HR, co se týče vzdělání, ani IT, co ty jsi vystudovala? Pochlup se nám. Já se, já se tím totiž strašně chlubím vždycky, když o to No tak, uh, protože
1: jako na základce jsem nevěděla, co bych tak jako chtěla jít dělat, tak jsem šla na Gimpl. A když jsem končila Gimpl, tak jsem pořád tak nějak nevěděla, co chci dělat.
0: Jako mnoho z nás.
1: A jako mnoho z nás. A prostě v tu chvíli mi připadala zajímavá práce porodní asistentky. Mm-hmm. Vždycky mě to malinko ke zdravotnictví táhlo, takže já jsem vystudovala vlastně porodní asistentku. Vkladně. A byl to letý obor, takže jsem vlastně porodní asistentka, no. Kolik dětiček si odrodila? No, myslím si, že tak kolem třiceti dětiček prošlo mýma rukama hmm. při porodu a narodilo se mými...
0: <laughs> Tvojí snahou. Tvojí snahou,
1: ano. Tvojí snahou a tu práci, práci bych asi mohla dělat, protože jako by měla jsem k tomu skvělý vztah a bylo to skvělý všechno, až do chvíle, kdy vlastně ta realita tý hmm. nemocnice a toho zdravotnictví mě dostihla, a nakonec jsem se rozhodla tý nemocnice nenastoupit. Hmm. Není to úplně jednoduchý, není to úplně jednoduchý nastoupit jako nováček někde a, a žít se s tou realitou arrogantních doktorů a, hmm. a v té nemocnici jakoby, zvlášť. A v té nemocnici jo. zvlášť, jo. Je to složitá práce, takže nakonec jsem ji nezačala dělat a Dostala jsem jinou práci, dostala jsem prostě práci v administrativě a protože tam mě úplně nebavila, tak jsem se začala rozhlížet po práci v personálních agenturách. Mm-hmm. To mi přišlo zajímavé, přihlásila jsem se na interát firmy Axial, kde mě přijali jako konzultantku temporary oddělení, což bylo oddělení, které se zabývalo brigádama a v Axialu jsem strávila krásných sedm let. Mm-hmm. Tam jsme se i my dvě potkali. Na Axial moc ráda vzpomínám, protože to byla firma, kde jsem se hodně naučila, kde byla spousta skvělých lidí, byly tam všechny možné zajímavé věci, který prostě jsme dělali.
0: Ty zakázky A... byly fakt všeho druhu, víc? všeho <laughs> Přesně <všech tak>. chutí.
1: <laughs> Přesně tak. Naučila jsem se pracovat s lidma, naučila jsem se vycházet s lidma, i trošku organizovat lidi, protože v jeden čas jsem tam i fungovala jako taková týmlíderka toho týmu. To mě tak jako prostě nasměrovala na tu dráhu, hmm personalistickou, nebo mm. prostě rekruiterskou možná spíš, já nevím, jak to říct. A od jsme vlastně pokračovali do Nesu. Tam jsem v Nesu, v Nesu jsem byla 12 let, v Nesu jsem prostě začínala jako sourcing specialista tenkrát.
0: No počkej, v respektive
1: jsi... takhle.
0: No, ty jsi přeskočila. Ty já jsi... jsem přeskočila, já jsem
1: přeskočila. On to nebyl Nes, on to byl Logos. Ano. To byl Logos na začátku, ano. V roce 2008 jsem nastoupila do Logosu, no. protože mi jedna moje kamarádka zavolala a říkala, ty Logos je úplně skvělý, pojď pracovat. Nebudeme k nám. říkat, kdo to byl. <laughs> Nebudeme říkat, kdo to byl. A tak jsem se vlastně dostala na pohovor k Petrovi Kaňovi, mm-hmm. tenkrát na pozici sourcing specialistky do oddělení testingu. Užila jsem si krásných tři čtvrtě roku Logosu, mm. než vlastně Logos se stal nesem. No a pak v Nesu to bylo takový zajímavý, no. V Nesu jsem prostě dělala na třech různých pozicích. Prožila jsem tam dvě mateřský, mm. dělala jsem tam projektovou koordinátorku na projektu Everest v Raiffeisenbance, a dělala jsem tam HR administrátorku přimateřský, kdy jsem pomáhala s různou administrativou. A pak jsem dostala příležitost stát se HR konzultantkou, za tu moc děkuju Janě Šifnerové, která tenkrát měla ve mně důvědu. Zdravíme Janu! A tu důvěru mi dala. Byla jsem v té pozici spokojená, naučila jsem se zase o něco víc a měla jsem na starosti divizi, která pracovala, nebo která byla rozdělená, Praha-Ostrava, byly to sapisti převážně, mm-hmm. byly to celkem složitý pozice sapých konzultantů, takže tam jsem se taky docela vyškolila. A pak už mi zase zavolala jedna kamarádka
0: a no, řekla, no, no, ty jo. Kamarádka odešla, odešla nějak jako dřív z toho Nesu no, a říkala si, sakra, co já tady bez té tužky budu dělat, když jsem nastoupila mm. do Principalu. No tak jako, a, a seš tady, že jo? Ano,
1: takže po 12 letech jako v Logosu a pak Nesu jsem zvedla kotvy a dostala jsem se do Principalu. V Principalu jsem někdy od listopadu 2020... Je to strašně fajn, protože opravdu dnes už jsem všechno znala, všechno jsem viděla, všude jsem byla dvakrát, až to třikrát. to bylo takový,
0: to jako, že už přesně víš, co se ten den stane a už to máš vlastně na háku.
1: Malinko do... jsem tam začínala hmm. obrůstat mechem. Mechem, to...
0: a, na... <laughs> a pradím.
1: <laughs> jako byl to velký krok pro mě, hmm. jakoby zvednout kotvy a jít někam jinam, no, protože člověk
0: po té dlouhé době je to těžké. Jako, já vím, že já jsem si měla taky problém. Jo? Hmm. Ale říkala jsem si, tady, tady už zahniju. <laughs> musím, musím zvednout kotvy. Takže
1: my jsme to měli hodně podobný. Jo, jo. Bylo těžké zvednout kotvy, ale vůbec toho nolituju. Stala jsem se do principalu a jsem úplně šťastná jak blecha. Protože mě to hrozně moc prospělo, ta změna hmm. Byla plně svěží vítr do mého života. Hmm. Neuvěřitelně mě to pracovně nakoplo. Prostě jiný prostředí, jiný lidi, jiný systém práce. Ale zároveň jsem tady potkala vlastně spoustu lidí, který už jsem znala.
0: Září jako ne... se jako k lidem, s moc si tak. pracovala, který ano. znáš pracovně osobně. Jo? Hned první den jsem si tady řekla, ahoj, 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 ahoj jo, ahoj, ty jsi tady taky. Jsi taky.
1: <laughs> a to bylo prostě úplně úžasný, protože opravdu těch ex logosáků, je tady poměrně mm. hodně. Mm. A je to hrozně fajn přijít někam, kde už člověk ty lidi zná a není tam úplně nováček na cizí mm, planetě, mm, mm, ale máš mm. se prostě koho chytnout, nemáš jenom jednoho jedinou člověka s kým na oběd, ale je jich tady ano. 20, ano. který prostě z minulosti znám a můžeme Jasný. probrat, co jsme kdy dělali.
0: Ex-logosáku, ex, ex nesáku, mm-hmm. je jich tady spousta a já jsem měl opět ten samý pocit, jakože vlastně nej, nejdu do nové firmy, jakože mm-hmm. jsem si udělala jako nějakou krátkou přestávku a teď se vracím ke stejní partě lidí a ten pocit je super, úplně úžasný. No. Je, je,
1: tak potrzu. ne, ne každý
0: to tady tak má, že jo? My, my máme to štěstí, že to tak máme. <laughs>
1: No, no, no. Tak, tak to bylo hrozně příjemný a ten rok a půl tady prostě to je, to je jízda, no. Já jsem to, nedávno jsem to říkala Petrovi, když jsme měli one to one, tak jsem říkala, ty jo, Petře, já mám pocit, že jsem se dvakrát vyspala a uteklo u <laughs> rok a půl, jo. A přesně tenhle pocit toho ano. mám. Hrozně to ubíhá, je to pro mě rychlý, prostě takový nadupan, ale zároveň hrozně příjemný. Mm-hmm. Jako práce mě baví, a vyhovuje mi i ten styl práce. Takže já jsem hrozně spokojená, no. no.
0: Co jsme neřekli, je to hlavní, nebo jedna z hlavních věcí je, že ty máš na starosti kompetenci testingu, hlavně. Mm-hmm. Jo, samozřejmě máš k tomu ještě nějaký další, co tam k tomu ještě máš, Povídej.
1: Mám ještě oreklisty, supportní pozice, adminy a jsem tam nějakou sekuritu. Jasně.
0: Ale to, kdo otvoří vlastně tvoří testing, testing Což já tě vlastně beru jako lákadlo na ty testery. <laughs> protože, jak jsi říkala, že jsi se v Axialu naučila jednat s lidma a, a komunikovat a tak dál. Podle mě jsi to nenaučila, s tím jsi se narodila. Jo? Protože ty jsi neuvěřitelně otevřený komunikativní člověk a tohle to ti jde samo. Takže mám pocit, že ty jsi jeden z důvodů, proč se nám ty testeři tady potom dobře usazují, protože ty tou svojí povahou, a tou svojí otevřeností, a tou vřelostí na ty lidi strašně dobře působíš, a myslím si, že to na ty kandidáty dělá hrozně dobrý dojem. Víš? A je to takový, jako ne, že si na něco hraješ, ale jsi prostě naprosto přirozená, sympatická, otevřená, vždycky s nimi jednáš na rovinu, otevřeně jim říkáš pravdu, nesnažíš se zakamuflovat prostě ošklivé věci, prostě jim je položíš na stůl a oni si toho strašně váží. A co mám na tebe zpětnou vazbu, s firmy? neuvěřitelně, neuvěřitelně pozitivní. Dokonce za mnou chodí lidi a děkují mi, že jsem tě sem přitáhla, jo? Já si tě dávám do výkladní skříně Jako můj obrovský zápis tady do té firmy.
1: Tak to jsem moc ráda, že mě takhle lidi vnímají. Já jako nám
0: tady trošku červená, nevíc, vy to nevidíte, <laughs> ale je to strašně dostomý. <laughs>
1: nevědám, no, protože tolik chvály, to člověk ne, ne, nezvádá. Uh, každopádně s lidma já jednám prostě přirozeně a mám ráda, když se jedná na rovinu a uh, nad nikoho se nepovyšovat, to je takový moje motto prostě, mm. protože každý má nějaký svoje otázky, každý má svoje nejistoty, každý potřebuje něco vyřešit, uh, na něco se zeptat a já prostě s těma lidma jednám opravdu bych řekla na tý lidský úrovni. Možná, že tohle se na tom nejvíc oplácí Jo, je že, že prostě s těma lidma jednám opravdu uh, nepovýšeně, nebo já nevím, jak hmm. to říct, jo? Hmm. Hmm. že nemusí mít jakoby, k něk- ke mně nějaký jako odstup. No, a to, to jak ří. s juniorama, tak prostě se seniorama. Vím, že prostě juniori jsou na začátku vždycky jakoby, důležitý je trochu pouzbudit, nasměrovat, a tak ta, 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 to prostě je, no.
0: Ne, to je super, že v tobě mají tuhletu oporu, že za tebou můžou přijít vyplakat se a říct co mám dělat, dál! a ty jim prostě pomůžeš a nasměruješ je. A všichni to potřebujeme, jako ve svém profesním růstu potřebujeme někoho, kdo nás vyslechne a řekne, hele, možná by si mohl tohleto, jo, jako hmm. každý z nás to někdy potřeboval a mnozí z nás to potřebují pořád. Co jsem ale chtěla ještě říct je, že ty si vlastně nastoupila na pozici konzultantky tady v Principalu, ale faktem je, že ty si ten testing přebrala naprosto bravurně. A to, co ty jsi zvládla za pár měsíců, tak teda opravdu klobou dolů. Ano, já už přestanu chválit, já vím, že už jako toho je hodně, ale já si myslím, že jenom reprodukuju to, co slyším tady na chodbách. Jo, tak jenom jsem ti to chtěla přidat touhle formou a veřejně před lidma, kteří to budou poslouchat. A věřím, že tady to tvoje působení bude pokračovat furt stejně dál a strašně si tě vážíme tady.
1: Moc děkuju. Každopádně tohle... To, co se nám daří v testingu, není jenom moje zásluha. Samozřejmě jsme tým s Jirkou Kvasničkou, s kterým si myslím, troufám si říct, že jsme si dobře sedli a fungujeme, hezky jsme se sladili a ta spolupráce, nebo ty výsledky hlavně, rozhodně jako dílem nás všech. Nově se k nám přidala Petra Štejfová, naše reklujterka, která také nám doplňuje vlastně ten tým, dejme tomu testerský nebo testingovský a je to taková práce celého týmu úspěchy nejdou jenom za mnou a jako Jirka i Petra na no to mají svůj lvý podíl. Hmm,
0: určitě, no. ne, jako byste jste jako takový ten minitým ve firmě hmm. a, a fungujete naprosto skvěle, to, to nutno říct. Když se tě zeptám, možná to bude trošičku těžká otázka pro tebe, ale co si myslíš, že jsem, když se zaměříme na ten testing, co jsem ty testery láká, na co oni slyší? proč jdou k nám, proč jdou pracovat k nám do interních týmů, nebo jako ičaři pro naše projekty co je to, čeho si vážejí nejvíc?
1: Já bych řekla, že opravdu to, že dokážeme pracovat s širokou škálou lidí. Mm-hmm. To znamená, nezaměřujeme se jenom na seniory nebo nezaměřujeme se jenom na zkušený automatizéry, ale opravdu pracujeme s lidma. I ve škále začínám, udělal jsem si kurz testingu od Radka Kitnera. Mm-hmm. můžete mi něco nabídnout, až po konzultanta s 20 letou praxí, který už taky má svý specifické požadavky a potřeby, nebo představy o té práci. Takže... To, že vlastně dokážeme s nima pracovat, dokážeme jim říct, jaká je situace, jaký jsou možnosti, mm-hmm. rozprostřít jim prostě tu škálu těch našich klientů, pracovat s nima dlouhodobě, i třeba jim umožnit nějaký rozjezd na nějakým projektu, který zkousne toho juniora, dokáže tam ho sadaptovat, něco mm-hmm. ho naučit. Dál pracujeme s lidma, kteří už se posunuli, zase pro ně vymýšlíme. Asi, asi je to ta individuální práce s lidma. S hmm. každým pracujeme jako s individualitou a opravdu nikoho nezavrhujeme. Pokud má tu chuť a má zájem, tak my dokážeme pracovat opravdu s celou škálou vlastně těch lidí.
0: Hmm. Takže spolupracujete hodně s Jirkou Kvastičkou i na rozvoji těch lidí a dále. Takže... Ono v podstatě s tím souvisí i ta miniškolka nebo testerská školka, že jo, kterou, kterou děláme pravidelně. Nedávno jsme tady měli v podcastu Duce, který, který o tom vyprávěl, jak to tam hrozně jako lítalo a že najednou se ani nebohlíta už byl na projektu a vlastně byl z toho strašně, strašně nadšený. Myslím si, že tohleto, jak tady funguje ta kompetence, jak se o ty lidi v té kompetenci staráte, je naprosto unikátní. Jo, na to, že část z nich jsou opravdu body shopoví lidi, který prodáváme na, na jednotlivý projekty zákazníkům, tak pořád vlastně ty lidi se k nám vrací a neustále vlastně chodí zpátky jak do takového toho hlavního přístavu, odkud se potom vysílají dál na další projekty hmm. a myslím si, že ta věrnost těch lidí v tom testingu, to, ty návraty těch lidí, i třeba, že odejdou na dva roky někam úplně jinam pracovat a pak se zase vrátí k nám, že to opravdu svědčí o té dobré práce v tom testingu, v té kompetenci.
1: Máš pravdu, určitě je to tím, že se s, tou, s těma lidma pracuje. Jirka určitě na tom, na tom má velký podíl, protože pracuje s nima. Já se určitě snažím taky s nimi komunikovat a musím říct, že mám takový jednu zásadu, že se prostě s každým člověkem nějakým způsobem snažím rozloučit v dobrým. Hmm. I když prostě řekne, já jsem teď dostal jiný projekt, nebo teď, teď ne. Vždycky nějakým způsobem si řekneme, dobře, teď ne, tak třeba příště. Není v tom jako strategie. Je to prostě takový moje... Je to lidská
0: přirozenost. Tady. Taková lidská přirozenost,
1: hmm. že prostě nechci jakoby za někým stříhat nebo mosty, pálit mosty a mm-hmm. něco takového, že teď, teď prostě nešel s náma pracovat, tak to už od nás žádnou příležitost nedostane. Prostě o tom to není. Je to tady prostě opravdu, ten IT svět český je malý a myslím si, že ta práce s lidma a to, že vlastně s nima děláme v tom stylu máš chuť, chceš, pojď s náma. Ve chvíli, kdy máš něco lepšího, OK, tak prostě se uvidíme příště, tak... Myslím si, že je to fajn a i ty lidi nám potom věří. věří. Teď jsme měli, nám nastupoval jeden nový tester a ten říkal, já jsem si vás nejdřív prověřil na atmoskopu. Jo.
0: A, řekl, a máte tam dobrý hodnocení. Jo, a máme, já jsem koukal nedávno, máme tam opravdu hezký hodnocení.
1: No vidíš, a to mě vůbec nenapadlo, nebo... Neměla jsem jakoby čas ani jako mě to nenapadlo to nějak sledovat, ale byla jsem ráda, byla jsem potěšena, mm. že Prostě se podíval a že jsme tam měli dobrý hodnocení. A přesně tohle je, že ty lidi s náma dělají a v průběhu času, třeba se někdy odpojí a pak se znova přidají. A třeba nás i třeba doporučí nebo ano, ano, zmíní. Ano,
0: ano, ano. spousta lidí, kteří k nám nastupují, tak jsou přes doporučení od našich mm. lidí. Že? Ano. ano to doporučení jede velice hezky. Ano, a to jim za to i že ani neplatíme. Že? <laughs> Ano, doporučovat někoho někam, kde si nebyl spokojený, to prostě nejde. Co jsem já ale ještě chtěla zmínit je, že ty si vlastně tím testingem opravdu prorostla. Tvůj, tvůj i osobní život je prorostlý <laughs> testingem. <laughs> protože pojďme si říct, že tvůj manžel je taky testér. Ano, ano. Ale taky není původem testér, uh-huh. jo? My jsme vlastně ho vychovali v Nesu. On původně dělal něco úplně jiného a u nás začal jako juniorní tester. Takže ty přesně víš, jaký je ten přerod člověka, který dělá naprosto něco jiného, jenom má zájem a prostě je technicky nadaný, chce se v tom vrtat, chce se učit, a stane se z něj tester. Takže ty to máš vlastně doma před očima každý den. Takže dokážeš i lidem, kteří opravdu chtějí v tom testingu čistě začínat, úplně od nuly, tak je dokážeš nasměrovat, dokážeš jim velmi dobře poradit. Udělejte tohle, 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 tyhle ty tři kroky a zkusíme vás na projekt. Jo? Takže doporučuji všem, kdo nás, kdyby nás poslouchal někdo, kdo chce začít v testingu, tak Jitka je přesně ten správný člověk, který ví, jak na to. Nechte si poradit.
1: Jo, je to pravda.
0: Můj muž je taky
1: tester a pořád ještě pracuje dnesu jako tester. Má za sebou tenhle ten přerod jako z jiné kariéry a možná právě opravdu i tím, že vím, jaká je to práce a že to prostě se to úsilí a chce mm-hmm. tu snahu, ale dá se to. A já si do dneška pamatuju, jak Reněk Gressel ho měl na první zkoušce a jeho otázka byla, jak by otestoval sáček s čajem. S čajem.
0: <laughs>
1: a jak mi to potom můj muž doma vyprávěl. Takže jo. Možná právě proto, že jsem tím takhle propojená a protože vím, jaký, jaký jsou ty začátky těžký, ale že to jde. A co si budem povídat v době covidu, hmm. za těch dva roky covidu jsem tady zažila opravdu příchod lidí do testingu, nebo ti, kteří se snažili třeba dostat skrze testing do IT a opravdu to byla široká škála uh, lidí od restaurátorů uh, přes uh, biochemiky, přes uh, herce, hmm. uh, barmany, hmm. uh, provozní v restauracích a jako nevymyslíte vůbec jako zaměstnání nebo Kami- povolání. Kami-
0: kamionáci tady byli prý, z těch byli džavistí, <laughs> potom že... Tak to nevím.
1: <laughs> Ale hmm. každopádně těch zaměstnání, které se překlápěli do IT, bylo spoustu a vím, že to jde. Když ten člověk má k tomu prostě trošku chuť, má k tomu snahu samozřejmě určitě i nějaký uh, vlohy se učit, hmm. chápat třeba ty technické záležitosti, tak to jde a dokážu určitě toho člověka trošku nasměrovat. Hmm. Jako to jo.
0: <laughs> když se přestaneme bavit o práci, tak, co ty a tvoje koníčky? Čím se bavíš ve volnu? Když teda jestli nějaký volno máš, teda já mám pocit, že máš tolik práce, že nějaký volno mít vůbec nemůžeš, kromě toho, že jako nakrmíš děti a necháš je spát.
1: <laughs> jo, jo, tak to je, to je přesný. Uh, mám dvě děti a ty mě docela dost vytěžujou. Takže když nemám práci, tak se snažím jako věnovat tam dětem a rodině. Ale jakoby mám koničky samozřejmě. Já ráda čtu, ráda jezdím na bruslích, ráda se setkávám prostě s lidma. Hmm. Takže jenom jak se setkat občas s kamarádama, který mám třeba z jiné práce, nebo který mám v roudnici, kde bydlím a který se známe od školky. Tak se dá říct, že, jakoby, že takový to setkávání u kavíčka. je taky můj hobby. <laughs> Vidět se jednou za čas s těma lidma. Takže tak, jako nemám žádný jakoby, úplně zásadní konček, že bych řekla, že lítám s letadlem, nebo prostě... bys překlapila překvapila, co? <laughs> tak, to ne, ale jako takový běžný, běžný věci. Občas prostě trocha sportu, procházky, výlety, tak asi.
0: Z- možná záluna otázka. Dokázala by si ještě porodit dítě? Nemyslím ty osobně, ale (laughs) jako porodní asistentka dokázala by se ještě zafungovat. A jenom třeba pokud tady máme nějaký těhotný zaměstankyně a chytné to náhodou průběhu pracovní doby, jestli by ti můžou zavolat.
1: No, jako myslím si, že to se asi nezapomíná. Byla bych teda asi hodně na mrtvici z toho, kdyby se to stalo, ale trůfám si říct, že snad ano. Jako pomoct Základ, Nějakou, nějaký základní, základní věci, které se dají udělat a který prostě člověk musí udělat, když něco ví. A je zdravotník, jo, ať už jakýkoliv, tak je jako jízda na kole, to se nezapomíná. To prostě ti najednou se ti to spustí, pokud se nějaká takováhle situace začne odehrávat. Automat. Automat. No?
0: <laughs> no? No, není praxe, víš, tak jako není, to není praxe, potom taková ne. jistota.
1: No? Není praxe, není jistota. Tak jako. hele, určitě bych se do toho nehrnula. Hele.
0: Hele, já vím, že bych musela sehnat horkou vodu a ručníky, jo? to je v každém filmu.
1: <laughs> víc nevím. To teda do dneška nevím. V každém <laughs> filmu to je, ale do dneška nevím k čemu jinému než k dezinfekci jako rukou toho porodníka. To slouží, jako
0: <laughs> nevím, Ale co mi to schání, že? No,
1: jasně. Nevím, do toho už bych nechtěla fušovat a mám spoustu kamarádek, který tu práci dělají, Vidám se s nima, vím, že jako zdravotnictví se sice posunulo, ale i tak, i tak je to pořád jako tvrdá řehole a víc práce o odpovědnosti než nějakých peněz, je to opravdu sp- než povolání, tak poslání, no a... Ale jako byla jsem třeba se svojí kamarádkou, jsem byla u dvou jejich porodů jako doprovod, mm-hmm. a protože prostě její manžel z toho měl velký strach.
0: To musí se říká důla, důla,
1: Tak něco jako dula, mm-hmm. jo, prostě taková ta kamarádka a bylo to, bylo to fajn, bylo to fajn. Absolvovali jsme takhle prostě oba její porody a to si troufám říct, že. To jsem zvládla snad dobře. No,
0: no, no. no já když jsem to takhle bylo zpět, zpětně, tak lituju, že jsem si tě nepřizvala ke svým porodům. Protože jsi jako, tam byl manžel, ale ten tam byl v tu chvíli úplně na nic. Jako, já jsem jediný, že jsem mu mohla drtit ruku a žlát na něj. Jo? Takže jo, nějakou
1: úlevu příliš nešlo. tom vidíš. A to já jsem měla CD od Robího Williamse, bonou svíčku, masážní olejček na zádech. Všechno byla jsem připravená. Jako.
0: Já teda nevím, jestli bych to všechny věci vnímala jo, v tom stavu, ale. Asi tak, možná,
1: jo. jo. Využili jsme je hlavně prostě v té době, kdy se prostě čeká, než se spustí ta mm-hmm. hlavní akce, a mm-hmm. je to proto mamčud dlouhý, mm-hmm. tak to jsme využili, tadyhle z ty věci. Já myslím si, že je fajn mít jako kamarádku, s kterou se popovídá, postěžuje mm-hmm. a která zkrátí mm-hmm. tu dobu, kdy se prostě
0: ano, ano, čeká ano. na tu
1: hlavní akci.
0: Ano, ano. No, tak jako pravdou je, že teda, co já bych dala za Robího Williamse, protože já <laughs> jsem tuhle tu dobu trávila na, na té hnusné motowské chodbě, takhle jsem se tam držela těch madel po stranách a jenom jsem si to tam prodejchávala úplně sama, protože to bylo v noci. Jo. Hmm. A nebylo to příjemný, teda člověk se cítí hrozně jako, hmm. jak bych to řekla, ohroženě. Jo, a to já si do myslím, že tohle doba je právě nejvíc,
1: že prostě všude se mluví, jako když se teda budeme, když hmm. se budeme bavit teď trochu o těch porodech, hmm. tak všude se vlastně mluví o té době, kdy už se to děťátku dostává na svět, když úplně upustím od hmm. lékařského žargonu. Tak ta doba je vlastně velmi krátká, ale ta doba, která vlastně, nebo ta fáze porodu, která tomu předchází, je většinou hmm. velmi dlouhá. 10, 15 hodin. Hmm. Uh, klidně ta maminka stráví tím, než vlastně dojde opravdu na tu fázi, kdy se to děťátko dostává ven. A to si myslím, že právě ta doba je nejdůležitější, tam mít někoho u sebe. No. A to oni většinou řeknou, jděte ještě tatínku domů, no. uh, teď, teď se tady nic, teď se nic, neděje. Teď se nic neděje, ale přitom to je prostě pro tu ale mámu ano. taková Dějeme. doba, ano. takovej hodin tam sama, jo, prodejchávat si ty kontrakce Dějeme. a vůbec nějak jako stí, zabít strach, ten čas, všechno. jo, no. a tady si myslím, že to je podceňovaný, protože to odpoutání té pozornosti, to, že se s někým člověk baví, se si úvolní. třeba poslouchá hudbu, tak se mu ten čas jako zkrátí hmm. a dostane se do takového lepšího stavu mysli. Lepší no.
0: No, to je pravda. jako, rozumě, jako moj, moje tmavá motovská chodba budu si pamatovat do smrti. <laughs> jo, jo. No. Tak to jsme se dostali teda úplně k jinému tématu. Hmm. Doufám, že to našim posluchačům nebude vadit. Pánové, já se omlouvám, ale prostě když se tě dvě ženský a začnou se bavit o porodech, no tak kde to může skončit, že? <laughs> tak dobře, s končíme. Jituško, já ti strašně moc děkuju. Bylo to příjemný, bylo to skvělý, vtipný, stejně jako si pořád. A musím ještě nakonec dodat, že Jituška byla naprosto nepřipravená, protože já jsem na ní dneska skočila úplně ze zálohy a říct. A řekla jsem, Jituško, dneska budeme nahrávat. A ona se tak jako chvilku zaraz takže Tak jo. Takže no abyste věděli, že to bylo opravdu na to, že to bylo bez přípravy, bez nějakého domluvený osnovy a podobně. Jituško zvládla si to na jedničku s hvězdičkou a já ti moc děkuju.
1: Já taky děkuju. Děkuju za pozvání a hlavně mám skvělou moderátorku a průvodkyni, takže jsme to zvládli snad <laughs> a dělo, dobře. A to tak, když se zasečet věda
0: má. Ale dítě, mám na tebe ještě poslední otázku. Povídej, koho ty by si nominovala do dalšího dílu? Koho ty by si z firmy chtěla slyšet? Ať už tady skavek nebo někoho ze svých, ze svých oveček v kompetenci. Toho by si chtěla slyšet.
1: Tyjo, tak tady je spousta zajímavých lidí, no to, to vůbec nevím. Tak to potom nebude těžké to pro tebe
0: <laughs>
1: vybrat. Já bych se třeba ráda dozvěděla něco o svý nový kolegynce Petře Štejfový. Výborně. Tak Petě.
0: Tak Petě Štejfová. Petulko, těž se, přijde na tebe řada. <laughs> Měj se moc hezký, a moc děkuju. Děkuju, ahoj pokud se i ty chceš stát hostem našeho podcastu podělit se o svoje zkušenosti zážitky, koníčky nebo máš zajímavý osobní projekt o kterém chceš mluvit napiš mi a jdeme na to